0: Équation. Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, dans l'œil du pigeon. nous regarde-t-il Comment nous perçoit-il C'est la question que s'est posée notre invité d'aujourd'hui, Lucas Géraldo dans un livre publié aux éditions du Boréal à l'automne 2016 et dont on reprend le titre pour notre émission. En partant de cette question, Lucas Géraldo nous amène sur le chemin de l'évolution, en nous permettant de comprendre les processus qui ont mené par hasard à notre existence et en bouleversant au passage de nombreuses idées reçues sur la théorie de l'évolution, mais aussi la théorie de la culture de l'hérédité et même de la conscience. Luc-Alain Giraldo s'appuie sur une longue et riche carrière pour nous expliquer l'évolution et notre place dans l'univers. Il est professeur au département des sciences biologiques et doyen de la faculté des sciences de l'Université du Québec à Montréal, et il a reçu de très nombreux honneurs, dont le prix Geoffroy Saint-Hilaire de la Société française pour l'étude du comportement animal, pour l'ensemble de ses travaux. Luc-Alain Giraldo, merci d'avoir accepté cette invitation.
1: Merci de l'invitation.
0: Quand un pigeon nous regarde, ou quand on regarde un pigeon, qu'est-ce qui nous différencie, qu'est-ce qui différencie l'objet qu'on regarde des autres objets autour de nous?
1: Bien, essentiellement, euh, cette réalisation que j'ai eue, euh, qui sert d'amorce à mon livre, c'est qu'il y a finalement quelque chose de fondamentalement différent entre les vivants, et ce qui est non-vivant. Et ce qui nous unit à ce pigeon, il euh, nous unit à tout ce qui est vivant, c'est justement la vie, qui est un, un phénomène quand même assez étrange. Il euh, faut comprendre que la vie, c'est quelque chose qu'on expérimente tous les jours, dont on a l'expérience euh, quotidiennement, et pour euh, laquelle la, la magie est disparue parce qu'on est vivant. Et ce que j'ai eu ce, ce moment-là avec le pigeon, c'est un peu la réalisation que la vie, c'est quand même étrange, parce que c'est fait avec des atomes qui sont inertes, euh, et pourtant, ils sont assemblés en nous et créent de la vie. Et cette vie, qu'est-ce qui la distingue de l'inerte? C'est essentiellement que tout être vivant procède d'un autre être vivant. Et ça, il n'y a que le vivant qui peut avoir ça comme caractéristique.
0: Et donc, la caractéristique, c'est donc qu'on s'auto-replique d'une certaine façon, parfois oui. identiquement ou pas identiquement, indépendamment. Des...
1: Exactement. Nous, on a l'impression qu'on se reproduit, mais dans les faits, on se reproduit pas, mais au tout début, à l'origine, le premier euh, objet vivant euh, devait avoir une apparence très différente de nous, et euh, je l'appelle l'ève biochimique, parce que euh, forcément, ça devait être une molécule. Et cette molécule, elle a eu, on ne sait trop pourquoi, la propriété d'être capable de catalyser la synthèse d'une copie d'elle-même.
0: Donc, en ramassant des... En ramassant des, des, des
1: éléments autour d'autres atomes, euh, en les assemblant. C'était peut-être un processus très lent, ça n'a pas mm. besoin d'être rapide. Euh, ils avaient amplement de temps euh, dans les milliards d'années qu'ils avaient à la disposition. Et ces molécules, cette première molécule qui a réussi à... Euh, utiliser, euh, chaparder les éléments autour d'elle pour en faire une copie, a, dès ce moment-là, déclenché une euh, une réaction, ce que j'appelle moi dans mon livre un bio bang parce que c'est aussi extraordinaire que le Big Bang, euh, c'est-à-dire c'est un, un événement unidirectionnel qui, une fois commencé, euh, génère des tas et des tas de phénomènes, en fait, des copies des copies qui se diversifient dans le temps et qui se manifestent euh, ce qu'on appelle aujourd'hui la biodiversité. Alors, les descendants de cette première molécule autoréplicante sont les palmiers, les concombres, les humains, les chimpanzés, les chiens, le blé, tout ça, ce sont des descendants de cette première autoréplication.
0: Donc, la, la force de cette réplication-là, la force du phénomène, c'est justement que ce qu'il distingue, c'est le phénomène en lui-même et c'est tout d'une certaine façon, tout est résumé ou tout, tout est là-dedans. Oui, on essaie d des tas de
1: définitions de la vie, force vitale, objectif. Il euh, euh, y a rien qui marche vraiment parce que on peut parler, par exemple, le soleil. Le soleil est né euh, d'un phénomène physique et euh, il va mourir. Euh, donc on pourrait dire, bon ben, il est né, il est un peu euh, actif, il change, il tourne, euh, il, il est en, en fission con continuelle et euh, en et euh, on pourrait dire, ben c'est vivant. Mais non, parce que le soleil ne procède pas d'un autre soleil, puis il ne va pas faire d'autres soleils. Et une fois qu'on comprend cette distinction-là, on se rend compte, et je pense que c'est ça qui est important, c'est le, le message principal que j'essaie de tra transmettre ici, c'est qu'une fois que ce processus dauto qui est là pour aucune raison, euh, est euh, créé, il euh, y a une suite aveugle d'événements qui tourne autour, justement, de cette duplication. Une fois qu'une un, molécule fait une copie d'elle-même, et eh bien, si on revient, un million d'années plus tard, l'océan est rempli de cette copie, de cette molécule. Avant, elle n'était pas là, et maintenant, elle est là. Pourquoi elle est là? Elle est là parce qu'il y a une molécule qui fait des copies d'elle-même. Et si, en se copiant, euh, dans la trois millionième année, elle fait une erreur de copie, parce que rien ne peut être parfait, si une, une, une erreur se glisse et que cette erreur, euh, par hasard, ça donne à faire des copies qui sont plus résistantes ou plus rapides à faire des copies, mais si on vient dans 500 000 ans, ça va être cette deuxième qu'on va voir. Pourquoi? Bien, simplement parce qu'une fois qu'on fait une copie, ce qu'on s'attend de voir, c'est des individus ou des objets qui, le plus efficacement possible, font des copies d'eux-mêmes. Oui, donc la
0: propriété de se copier, alors, c'est ça et c'est ce qui crée la vie. Et c'est après ça, tout, tout le jeu de la complexification à mesure de ces, de ces transformations-là que vous étudiez dans votre livre, entre euh,
1: autres. Tout à fait, oui. Et mon livre, en fait, s'adresse aux gens euh, autour de moi des collègues, puisque je travaille à l'université, comme vous d'ailleurs, et qui ne sont pas en sciences et qui, euh, ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas la science, mais parce qu'à l'école secondaire, ils étaient plus ou moins intéressés par les maths ou la physique ou la chimie ou la bio, et ils sont allés plutôt en sciences humaines et ils ont fini <coughs> sociologues ou des avocats. Ou <coughs> Ces gens-là. Ils auraient besoin de comprendre, c'est justement de, de bien comprendre ce que Darwin voulait dire. C'est qui est l'humain, qui est un objet biologique, qui est un être vivant. Et euh, c'est malheureux qu'ils soient incapables d'avoir accès à cette science-là. Et lorsque cette science, elle existe, lorsque des biologistes qui veulent parler à ces gens, ils le font d'une manière euh, un peu impérialiste, euh, hautaine, sans leur expliquer la base, et souvent en disant qu'ils ont raison. Et euh, je trouve ça malheureux parce que il faut un dialogue entre euh, les gens qui étudient le phénomène d'un autre point de vue, euh, avec beaucoup de, de de science, beaucoup de connaissances. Les gens qui ont étudié, les humains, les, les sociologues, les, euh, les, les gens de sciences politiques, ils ont accumulé beaucoup, beaucoup d'informations sur le fonctionnement de la culture humaine, mmh. des institutions humaines. Puis un biologiste qui arrive et qui dit, non, non, moi, je vais tout t'expliquer, ça ne peut pas marcher. Alors, il faut vraiment s'ouvrir. Alors, mon objectif, c'était de venir à la base, de dire, voici ce qui est la biologie de l'humain. Le gros problème, c'est que quand on arrive... Euh, et puis qu'on a réussi à les rassurer qu'on va leur, leur donner la base et qu'ensuite on leur dit qu'on est darwinien ben là c'est la fin parce que le darwinisme est, a, a, a été manipulé utilisé par des idéologues que j'appelle des du, qui faisait du biologisme qui arrivait et qui, à partir de, de Darwin ou de certaines de ses idées, ont réussi à justifier les pires atrocités qui sont allées de l'eugénisme euh, à la notion de race supérieure. Et tout ça, c'est encore présent au darwinisme social. C'est encore très présent dans l'Amérique la, dans de Donald Trump, ces mm -hmm. histoires-là. Et donc, euh, ils ont raison de se méfier de quelqu'un qui veut leur parler de Darwin, mais j'essaie de leur dire que leurs meilleures armes pour se protéger de de lui, ou de cet idéologisme, euh, d idéologie, pardon, c'est justement de bien comprendre ce que Darwin voulait dire.
0: Ici Norman Mousseau, vous êtes à La Grande Équation, et nous sommes en compagnie de Luc-Alain Giraldo, auteur de Dans l'œil du pigeon, publié aux éditions du Boréal, et également professeur au département des sciences biologiques de la Faculté des sciences de l'Université du Québec, à Montréal. Le canin Géraldo, un des aspects, et je veux revenir après ça sur vraiment le, le message que vous envoyez, et le dialogue qui doit être établi entre la biologie, la, la description de l'humain et notre façon de le comprendre dans les sciences sociales, je veux revenir en arrière pour la question de survie parce que c'est aussi le, le message central c'est que à la fin la seule règle qui compte dans l'évolution c'est la survie donc on n'est pas meilleur, on n'est pas plus grand mais évidemment si on n'arrive pas à se reproduire, on disparaît. – Exactement. Donc, je reprends un peu l'origine de la vie. J'explique comment
1: euh, j'utilise des, des termes empruntés de Richard Dawkins, qui a écrit euh, The Selfish Gene, des réplicateurs. Mm. C'est ce que c'est, les premiers euh, objets vivants. Ces réplicateurs sont toujours là aujourd'hui. C'est l'ADN qu'on a à l'intérieur de nous. <rire> Ces réplicateurs, ils existent simplement parce qu'ils ont eu des ancêtres et qu'ils réussissent à être toujours là aujourd'hui. Les réplicateurs qui n'ont pas réussi, ils sont plus là. On n'en parle et on n'en parle pas. Donc, ces réplicateurs sont là parce qu'ils ont fait des copies. Et ces réplicateurs, au cours euh, des millions d'années d'évolution, euh, ont inventé toutes sortes de trucs pour faire mieux. Euh, chaque fois qu'ils inventaient un truc... Et je dis inventé mais ce n'est pas euh, consciemment. Là. Chaque fois que, par hasard, un, un truc, truc qui arrivait qui faisait que c'était mieux, c'était conservé. C'est ça que ça fait, la sélection naturelle. Ça conserve les gros lots et les coups de hasard improbables. Une fois qu'ils sont là, s'ils marchent, ils sont conservés. Et ils se répandent. Et ils ont inventé, ils se sont mis en équipe, ces, ces réplicateurs-là, pour former des chromosomes, créer des cellules, euh, une bactérie. Mais cette bactérie qu'on voit au microscope, ce n'est pas... Euh, c'est un véhicule à l'intérieur duquel ces réplicateurs le, euh, vivent et ils ont construit cette bactérie parce que ça marche mieux. La bactérie, c'est un véhicule. Le, euh, tous les êtres vivants, maintenant, nous ne sommes pas des réplicateurs. Les réplicateurs sont au centre de notre corps et ces réplicateurs se répliquent. Mais nous, on dit, ah, oh, je me suis reproduit ou mm -hmm. le saumon s'est reproduit. Mais le saumon s'est pas reproduit parce que ses descendants ne sont pas des clones du saumon. M mon fils et ma fille ne sont pas des clones de moi. Ils sont, ils me ressemblent pas. Ils me ressemblent un peu, mais ce n'est pas des mm -hmm. copies exactes de moi. Ce qu'ils ont d'exact de copies exactes de moi, ce sont la moitié de mes gènes. Et même ces gènes-là, je dis, sont à moi, mais ils m'ont été prêtés parce qu'ils viennent de mes parents, <rire> qu'ils les ont eu des grands-parents. C'est ça, la vie. Et ces gènes, ces réplicateurs aveugles, sans objectif, euh, sont là simplement parce qu'ils réussissent à créer des véhicules qui, à terme, leur permettent de faire des copies d'eux-mêmes.
0: Mais là où vous vous distanciez de Dawkins, c'est dans le sens que ce que vous dites, c'est que quand les gènes... Pour parvenir à survivre et à se reproduire, ont, ont trouvé ou se sont trouvé des stratégies, sont tombés sur des stratégies gagnantes. Certaines de ces stratégies-là impliquaient qu'ils jouaient au hasard, qu'ils prenaient un risque en s'assemblant puis en perdant un certain contrôle sur leur, leur, euh, leur destinée. Mmh. Et ça s'avère une solution gagnante. Donc, il n'y a, euh, a pas autant la, la direction du gène, justement, euh, égoïste euh, que propose Dawkins dans oui. votre approche.
1: Dawkins a écrit ça en 1976, et puis je pense qu'il était victime de son enthousiasme, peut-être. Et, et peut-être que ses écrits ont dépassé sa pensée, parce que par la suite, il s'est révisé, mais il était trop tard. De toute façon, maintenant, il poursuit tout un autre propos, il y a une autre croisade en tête. Et euh, alors, euh, Richard Dawkins, euh, oui, nous donne l'impression que nous, avatar des gènes euh, euh, véhicules. Nous sommes euh, contrôlés comme un robot, si vous voulez, par les gènes. Mais ce n'est pas tout à fait ça. Les gènes, à chaque fois qu'ils inventent un véhicule, qu'ils complexifient ce véhicule, ils perdent un peu de contrôle, c'est-à-dire qu'ils donnent un contrôle indirect au véhicule. Et le véhicule réagit à ses propres raisons, ses propres motifs. Alors, moi, je mange parce que ça a l'air vraiment bon euh, d'avoir, euh, je ne sais pas, moi, une pointe de pizza devant moi, elle a de la bonne, j'ai goût de la manger. Je ne mange pas pour survivre ou pour euh, faire me procréer, ou, mais le goût de manger euh, n'est pas incompatible avec les programmes que les gens ont mis dans mon cerveau pour faire en sorte que je réagisse de cette façon-là devant une pizza et pas devant un pavé. Mais si vous me mettez un pavé sur la table, j'ai n'ai pas nécessairement le goût d'en manger et euh, parce qu'il n'y a pas les odeurs, il n'y a pas les aspects. Donc, j'ai un cerveau qui est déjà préparé à réagir favorablement à un certain nombre de stimuli et de manière défavorable à d'autres. Et c'est comme ça que les gènes mmh. maintiennent un contrôle, mais c'est un contrôle très indirect. Euh, les gènes ne peuvent pas avoir programmé... Euh, une femme qui a à cœur une cause politique et qui fait une grève de la faim jusqu'à mourir. Ça n'a aucun sens biologique, ça. Mais la, le véhicule peut le faire. Et ça, c'est une expression d'une très grande liberté, même si c'est très triste. On peut faire des choses... Euh, on, nous sommes libres. Nous avons une liberté, même si nous avons un cerveau qui est conditionnés, euh, arrangés pour nous faire faire des choses plus que d'autres, on peut y résister, surtout si on en prend connaissance. Donc, j'essaie de dire avec mon livre que d'avouer que nous sommes des êtres biologiques, d'avouer que nous avons des ancêtres et que donc nous avons des biais et euh, des tendances qui nous viennent de la biologie, ça ne nie pas euh, la liberté et la conscience qu'on doit avoir de choisir. Et si je dis que nous euh, avons des gènes pour être des omnivores et que la nature nous a fait omnivores, ça ne nous empêche pas de décider d'être végane. On peut l'être. Et euh, donc, la biologie dont je parle, moi, est tout à fait
0: compatible avec la liberté. Et c'est à la fois euh, libérateur, puis en même temps, ça... Ça déstabilise un peu. Oui, ça déstabilise, d'autant plus que vers la fin du livre, je parle
1: que... Euh... Euh, les réplicateurs ont créé évidemment des véhicules, ils ont créé des véhicules de véhicules, comme par exemple les ruches d'abeilles euh, il y a plein, euh, la vaste majorité des, des abeilles dans cette ruche-là sont stériles, vont pas se reproduire pourtant, ils ont des gènes à l'intérieur d'eux qui travaillent très fort à, à, à rapporter de la nourriture à la, à la ruche, etc donc comment est-ce que ces gènes en sont arrivés à travailler pour rien, mais ben, c'est qu'ils travaillent pas pour rien, ils travaillent pour les gènes qu'il partage avec la reine, et cette reine a créé ses véhicules, c'est, c'est l'ensemble de la ruche qui est le véhicule, mm -hmm. c'est plus de la reine. Et la reine fait des petits à la fin, et elle en fait beaucoup plus qu'elle en ferait si elle avait essayé tout seul tout au long de l'année. Alors, d'avoir des ouvrières, c'est comme une invention, si vous voulez, des réplicateurs, la ruche, la société d'abeilles. Et à la fin, je propose une idée qui nous vient de Mark Pagel, qui est un biologiste d'évolution de Cambridge, quelqu'un qui a euh, fait du comportement et qui a écrit un livre qui s'appelle « Wired for Culture », qui est très intéressant, dans lequel il propose que nous, les humains, notre véhicule, ce n'est pas la ruche, c'est la culture. Nous sommes des véhicules culturels et comme les ouvrières de la ruche travaillent pour le bien de la ruche, nous, nous travaillons pour maintenir notre culture.
0: Ici novembre, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio VM, et nous sommes en compagnie de Luc Alain Géraldo, professeur au département des sciences biologiques et doyen de la faculté des sciences de l'Université du Québec à Montréal, qui nous parle d'évolution. Pour moi, c'est vraiment cette fin là qui m'apparaissait euh, la plus euh, claire dans le fond. Entre autres, l'exemple de l'amibe, où là on voit bien, comme l'exemple de la ruche que vous venez de donner, que en effet. Pour arriver à survivre, les gènes euh, qui ont gagné ont développé des stratégies qui sont extrêmement complexes, qui dépassent de loin euh, la simple réplication qu'on peut imaginer là, il y a quelques milliards d'années. Tout à fait.
1: Alors, l'exemple de l'amibe est très parlant parce que des amibes euh, sont des animaux qui vivent euh, de manière solitaire. Et, euh, Donc,
0: unicellulaires. Euh, oui,
1: c'est des unicellulaires qui vivent dans le sol. Euh, euh, on en a peut-être vu à l'école secondaire au microscope. Hein, c'est vraiment... C'est très, très simple. Il, et ils mangent des bactéries, ils mangent des choses comme ça. Et lorsque ça commence à aller mal, lorsqu'ils commencent à manquer de nourriture dans l'environnement, elles émettent une espèce d'odeur ou une phéromone, si vous voulez, et ça attire les autres amibles à, à aller vers celle qui émet l'odeur. Et il y a comme une espèce d'effet de, de, exponentiel. Elles se rassemblent et elles forment ce qu'il a de l'air d'une limace. Ce n'est pas vraiment une limace, c'est une pseudo-limace, si vous voulez. Et cette limace est faite de toutes ces amibes, ces amibes qui, se, qui se, se comportent exactement comme une limace, qui se traînent au sol, tout ça. Et à la fin, certaines de ces amibes vont participer à faire un organe reproducteur qui est une espèce de grande tige où il n'y a rien. Tout, tout, toutes les amibes qui sont dans la tige ne vont pas se reproduire, mais celles qui sont au bout, celles qui ont gagné la position au bout, elles vont faire des sports qui vont se répandre et commencer la prochaine génération. Toutes les autres vont mourir. Alors, on peut se demander, c'est de l'altruisme, etc. Pourquoi est-ce que les amibes, les gènes, les réplicateurs à l'intérieur des amibes, pourquoi ont-ils choisi de s'aider comme ça? Bien, il faut comprendre leur option. L'option, c'était. Soit que je reste seul et je meurs de faim parce que cette hormone, elle est, elle est émise seulement lorsqu'on manque de nourriture puis que ça va très mal. Donc, soit je reste tout seul et je crève là puis c'est un, un cul-de-sac pour mes réplicateurs, ou soit je prends une chance, je vais vers les autres, je forme une alliance et si je suis chanceux, je vais être dans, le, dans la tige qui va faire des sports et sinon, ben. Je ne serais pas pire que si j'avais pas essayé. » Donc, c'est une tentative. Euh, c'est comme un jeu de hasard, si vous voulez, qui fait qu'en moyenne, ça marche. Et ça, toutes les amibes qui existent aujourd'hui sont descendantes de ceux qui ont joué ce jeu-là. Et la même chose pour... Euh, si on pense à, à la dernière invention des gènes, qui serait de... Si on regarde l'humain, euh, euh, l'humain a un, un succès extraordinaire. Euh, ils habitent des forêts tropicales, ils habitent euh, les régions arctiques, ils habitent euh, les zones tempérées, le désert c'est quand même incroyable, parce que si on était euh, un animal non culturel, on aurait des formes différentes dans chacun de ces habitats-là. Il serait des espèces probablement différentes. Alors, nous, on a exactement le même aspect, à part des variations dans l'intensité de, de la pigmentation de la peau, là, à part de ces petites différences-là. On est pas mal pareil partout sur le globe. Ce qui fait qu'on est capable de s'adapter à nos régions, c'est la culture dans laquelle on est. Alors, prenons un Montréalais typique puis relâchons-le tout seul dans le milieu de l'Amazonie, il y a des bonnes chances qu'il va crever. Est, il y a aussi intelligent que les gens qui habitent l'Amazonie, mais il n'y a pas la culture. Et c'est pareil, prenez un, un, un habitant de, du cercle arctique, puis relâchez-le euh, en Amazonie, c'est pareil. Et, et si vous prenez un Indien d'Amazonie, un autochtone d'Amazonie, puis vous le, le relâchez dans la forêt boréale. Bref, nous, ce qui nous fait survivre dans les habitats, c'est la culture. Mais cette culture, elle appartient à personne. Hein? Elle appartient pas à un individu, c'est un bien collectif. Et cette culture, elle est absolument essentielle à la survie, pas des individus, c'est un peu, nous on pense qu'elle est importante mm -hmm. dans notre survie, mais des réplicateurs à l'intérieur de nous. Les réplicateurs ont fait des véhicules avec des cerveaux extrêmement capables d'apprendre, surtout d'apprendre par observation, mm -hmm. capables de culture cumulée, d'accumuler les connaissances. Et cette culture elle est absolument essentielle à notre survivance et à celle de nos réplicateurs. Donc, nous sommes comme les abeilles qui travaillent pour le bien de la ruche, aveuglément, prêts à donner leur vie pour sauver. Si la ruche est menacée, regardez les comportements des gens face à leur culture. Comment ils ont peur des autres cultures. Comment ils se méfient des autres cultures. Comment ils sont prêts à se battre et à même se sacrifier personnellement pour leur culture. C'est quand même assez étonnant. Et euh, Peggle explique ça comme étant le, la dernière invention qui marche pour les jeunes, puisque nous avons réussi à peupler le, gars, le globe à point tel qu'on menace l'ensemble des autres mm -hmm. espèces.
0: Et, et c'est là aussi le lien qu'il faut faire entre la biologie et la sociologie ou l'anthropologie. Tout à fait, parce que euh, ce que j'aime répéter à
1: mes collègues de sciences humaines, c'est pas parce que je dis que la culture a une base biologique que c'est les biologistes qui vont être capables d'en expliquer le fonctionnement. Alors, c est, c est le fonctionnement de la culture, des institutions, les conflits, la façon dont on euh, s'y euh, identifie, euh, tout cela a été étudié par des sociologues, des, des gens de sciences humaines, des sciences politiques, et ces gens-là, euh, ont, ont, on a besoin d'eux pour comprendre comment ça marche, mais il faut qu'ils acceptent, à mon avis, qu'il y a une base biologique à cette culture-là, parce que peut-être que ça peut nous donner des clés pour éclairer euh, ce qui est encore des, euh, des questions ou des, des, des litiges dans ce domaine-là. Bref, je tends la main aux gens de sciences humaines pour leur dire « J'aimerais ça qu'on voit » Euh, ensemble comment on peut arriver à mieux comprendre l'être
0: humain. Et donc cette compréhension-là qui s'appuie sur la biologie euh, fait aussi en sorte qu'on peut imaginer qu'il y aura une, cette collectivisation-là qu'on a vue euh, et le, le, peut-être le, le processus de base de, de l'avancée la, dans la survie ou c'est juste un mécanisme, une approche de plus pour certains réplicateurs, de survivre? Comment est-ce qu'on peut
1: je pense que nous, comme espèce, nous sommes euh, la première et la seule espèce euh, capable de culture. Nous sommes le, le, la première espèce véhicule culturel. Mm -hmm. euh, il est possible que ce soit une grave erreur, hein, parce que nous, <rire> euh, dans, dans le temps, euh, on est juste un, un petit point. Alors, euh, la plupart des espèces qui ont évolué sur la Terre ont évolué vers leur extinction de manière tout à fait naturelle, 99 des espèces qui ont existé sont Donc, sont en disparus. se
0: spécialisant, en adoptant des, des stratégies qui résistent pas à la compétition ou au ou transformation Parce qu'il n'y a pas
1: d'objectif, parce que c'est toujours le maintenant, mmh. c'est le, le ici et maintenant. Et donc, ce qui marche ici et maintenant, c'est garder, mais ça ne veut pas dire que ça va marcher dans, dans 10 ans, dans 20 ans. Alors, des fois, c'est comme, comme des tragédies grecques. On regarde des espèces évoluer vers l'extinction, elles n'y peuvent rien. On voit très bien que ça ne marche plus, mais elles vont disparaître. Nous, les humains, ça fait un clin d'œil dans le temps euh, de l'histoire de l'univers qu'on est là. Euh, on se pense bien bon. On a réussi donc, à... – Donc, c'est
0: à peu près 3 milliards d'années. Né ouais. où la vie existe, on existe depuis 2 millions peut-être 3 millions. Ça ben les hominidés. Où que vous voulez... Les hominidés.
1: l'homo sapiens cent mille ans. Ouais. Alors c'est alors ça fait pas longtemps. <rire> Et probablement que nos ancêtres avaient aussi de la culture, de la culture mm -hmm. cumulée. On a de plus en plus de signes que même Néandertal avait de la culture. Mm -hmm. Depuis qu'on a trouvé qu'on avait des gènes en commun avec eux, on les trouve bien beaux, bien fins. <rire> alors euh, il est bien possible que euh, cette culture soit euh, soit notre euh, notre gloire ou notre fin. Parce qu'on n'est pas capable de contrôler, par exemple, les changements climatiques, le réchauffement de la planète. On n'est même pas capable de se convaincre que ça existe pour plusieurs. Euh, on a presque passé à travers un holocauste nucléaire. Ça ne veut pas dire que c'est fini pour toujours. Donc, cette culture, cette, 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 euh, ces comportements que nous avons d'allégeance à des cultures et de méfiance vis-à-vis d'autres ça peut nous mener à notre perte Donc aussi. Donc,
0: ça pourrait être aussi une mauvaise piste pour les, les gènes oui, pour les réplicateurs. Oui,
1: ça pourrait être une erreur, finalement.
0: Restez avec nous. Notre entretien avec Luc-Alain Giraldo se poursuit après cette pause. vous êtes à la Grande Équation, et nous sommes en compagnie du professeur Luc-Alain Giraldo de l'Université du Québec à Montréal, qui vient de sortir un livre « Dans l'œil du pigeon » aux éditions du Boréal. Dans votre livre, vous commencez en nous expliquant un peu comment vous vous êtes tourné vers la biologie. Je ne sais pas jusqu'à quel point cette histoire est vraie. Alors, à quel... quand est-ce que vous vous êtes senti attiré par la biologie
1: euh, J'étais attiré par beaucoup de choses, euh, euh, mais la biologie, ça me semblait euh, très facile. Et peut-être parce qu'à l'école secondaire, j'avais un excellent enseignant qui s'appelait M. Bertrand, que je salue s'il est toujours là. Euh, il y a plusieurs de mes copains d'école secondaire de l'époque qui se rappellent encore de lui. Et, euh, je pense que ça m'a convaincu que j'aimais ça comprendre comment fonctionnaient les choses. C'était plus du biomédical à l'époque. Mm -hmm. Le foie, les reins, etc. J'aimais beaucoup ça. Euh, J'ai vite compris, en lisant euh, euh, un papier qu'un prof de philo m'avait donné au cégep, euh, où il fallait comparer les descriptions des parades nuptiales des canards euh, de Conrad Lorenz avec les descriptions des de façons d'apprêter les mets de Claude Lévi-Strauss. Et il fallait lire les deux puis dire, comparez-moi ça. fait, que, Un, c'est un ethno euh, log, et l'autre, c'est mm -hmm. un éthologue. Et c'était très intéressant. Et moi, comme jeune adolescent au cégep, je me suis dit, l'idée qu'il y a des gens adultes avec des barbes blanches qui peuvent s'asseoir sous le bord d'un lac et regarder les pigeons, ou pas les pigeons, mais les canards, euh, avoir des parades nuptiales ou exécuter des parades nuptiales, je trouvais ça extraordinaire. Alors, j'ai voulu faire de l'éthologie. Et euh, j'ai fait de l'éthologie à l'Université McGill. Il euh, y avait un programme, dès le bac, on pouvait spécialiser en animal behavior, je trouvais ça euh, passionnant. Et ça, ça continue... À... Ce qui, qui m'a amené vers les pigeons, c est, c est assez... et l'histoire n'est pas tout à fait fausse, ce qui m'a amené vers les pigeons, c'est que je ne savais pas trop comment on s'y prenait pour te faire une maîtrise. Alors, j'avais une interview avec un professeur, Don Kramer, de l'Université McGill, et j'étais assis à son bureau, puis derrière lui, il y avait des étagères complètes de poissons dans le formol. Et quand il m'a demandé sur quel animal je voulais travailler. J'ai pas cliqué. J'ai dit, j'avais vu des pigeons ce matin-là à l'arrêt d'autobus. Je les avais regardés. Alors, spontanément, j'ai dit, oh, j'aimerais ça travailler avec des pigeons. <rire> ça a été la pire réponse <rire> que je pouvais lui donner parce que j'avais à l'évidence pas compris qu'il Qu faisait beaucoup de publicité <rire> pour les poissons. Alors, euh, Mais finalement, j'ai eu quelqu'un d'autre pour faire cette maîtrise. Mais euh, avec les pigeons, j'ai même fait mon doctorat avec des pigeons euh, sous Louis Lefebvre euh, à l'Université McGill. Ça a été un animal, et c'est toujours un animal absolument fascinant, parce que il a suivi l'humanité depuis, euh, depuis très longtemps. C'est un animal qu'on retrouve dans la Bible, la colombe, c'est un pigeon blanc. Euh, c'est un animal aussi qui a servi euh, de sacrifice à, à, à en milliers et en milliers de, de versions pour les pharaons d'Égypte. Euh, tout le Moyen-Orient euh, avait domestiqué les pigeons, probablement pour manger, mais aussi pour des raisons religieuses. Et... Euh, je pense que les pigeons se sont répandus dans le bassin méditerranéen. Euh, les nobles européens se, aimaient bien manger les pigeons. C'est facile à garder, les pigeons, parce qu'ils sont très sédentaires et ils n'avaient pas besoin de nourrir parce qu'ils allaient manger dans le champ des cerfs. Et, euh, mais juste les nobles avaient le droit de les manger. C'est un, un oiseau fascinant parce qu'il suit l'histoire de l'humanité et il nous a rendu de très grands services aussi.
0: Et en termes de, de comportement, il présente des particularités?
1: Ben, euh, il présente euh, plusieurs particularités. Par exemple, c'est un animal monogame et euh, certains prétendent que l'humain est monogame aussi, donc on a ça en commun. <rire> euh, ils, ils ont euh, un système de, de soins parentaux, biparentaux, mm -hmm. donc les mâles et les femelles, les deux soignent les petits. Euh, contrairement aux humains, les mâles pas, ils produisent du lait de pigeon, ce n'est pas vraiment du lait, mais c'est une sécrétion interne que la femelle et le mâle produisent pour nourrir les jeunes dans les premiers jours. Donc, euh, nous, les mâles mammifères, on ne fait pas ça. Euh, ils sont aussi extrêmement sédentaires, ce qui correspond à beaucoup de Québécois aussi. <rire> euh, ils, ils, et et euh, C'est-à-dire que quand ils partent, ils reviennent vers le nid et ils ont un sens de l'orientation euh, très bon. On, on s'en est servi pour euh, s'échanger des messages. Donc, si on se connaît tous les deux, puis on a tous les deux des pigeons, vous me prêtez 5-6 de vos pigeons, je vous donne 5-6 des miens, vous retournez chez vous, je retourne chez moi, puis quand je vais vous envoyer un message, je prends un de vos pigeons, j'y mets un message à la pâte, puis il retourne directement chez vous, puis vous avez mon message. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. Samuel de Champlain, si vous avez... Faites Google, puis faites des euh, des recherches pour trouver le dessin que Samuel de Champlain a fait de l'habitation de Québec. Mm -hmm. euh, et vous allez voir que la structure la plus importante, c'est euh, le colombier. Euh, c'est une énorme structure. Donc, Samuel de Champlain est venu ici avec des pigeons. Il s'en servait sans doute pour manger, bien que... Le Québec est assez giboyeux. on voit pas pourquoi il y avait besoin, euh, il y avait juste à sortir puis euh, euh, trouver des animaux à manger. Je pense qu'il devait s'en servir pour envoyer des messages lorsqu'il euh, y avait des patrouilles qui partaient pour explorer et euh, s'il y avait des dangers, il pouvait toujours relâcher un pigeon avec un message qui retournait directement à l'habitation de Québec pour informer les autres. Euh, C'est un monde fantastique, les pigeons, ouais.
0: Et puis après, vous avez continué, vous allez vous avez été à Concordia, à l'Université de Concordia, comme professeur en, en biologie aussi. Oui, non? tout à
1: fait. J'ai j'ai euh, fait un, un deux ans et demi, trois ans à l'Université de Toronto comme postdoc, dans un département de psycho, parce que je voulais apprendre comment euh, les animaux apprenaient. Et euh, j'ai compris que les psychologues avaient peu de choses pertinentes à dire à un biologiste quand, que, quand le biologiste est intéressé à l'apprentissage, parce que c'est comme deux langues qui se parlent pas, la psychologie <rire> et la biologie. Et euh, je suis revenu à l'Université euh, Concordia, où j'ai travaillé euh, avec beaucoup de bonheur pendant 14 ans. Euh, L'Université Concordia m'a donné tout ce qu'il fallait pour partir euh, euh, des cours intéressants à enseigner, des bonnes, euh, des bonnes conditions de travail. Et... Euh, j'ai pu, pendant 14 ans, étudier pas des pigeons, mais des petits oiseaux parce que, finalement, euh, dans le 12e étage du Building Hall euh, au coin de, de Maisonneuve et Guy, euh, c'est difficile d'avoir des, euh, des gros oiseaux. comme Il des... y a plein de pigeons autour. Il y avait... ah, oui. <rire> Alors, en dedans, j'avais des petits pinsons pissen... des, petits pincons, euh, des euh, diamants mandarins. Et euh, je suis allé jusqu'à les tourneaux, euh, à l'intérieur de j'ai euh, j'ai travaillé sur la, la transmission culturelle et surtout sur le développement de relations de parasitisme entre les individus parce que les comme tous les groupes tous les animaux lorsqu'on les met ensemble il y en a toujours pour exploiter le travail des autres et ça ça me fascinait et en 2000 je suis euh, je suis passé à, à l'université du Québec à Montréal euh, je suis très heureux d'être là euh, c'est une très grande université qui m'a aussi donné euh, beaucoup de moyens pour euh, développer mon, mon programme de recherche et qui m'a permis aussi de réintégrer la culture francophone mm -hmm. que j'avais perdu de vue depuis une trentaine d'années à McGill, Concordia et Toronto. Donc euh, c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai euh, pu revenir à, au travail en français.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie de Luc-Alain Giraldo, auteur du livre « Dans l'œil du pigeon », un livre qui porte sur l'évolution. Vos travaux n'ont pas réellement sur l'évolution, sur le comportement animal. Quel est le lien vraiment entre ça et Darwin? Euh... C'est fou, oui. Euh, au début,
1: ce livre-là se voulait un début euh, de livre grand public sur le comportement animal. Et la plupart des chapitres, d'ailleurs, parlent de comportement animal, oui. parlent de mon chat, etc., mais je me suis rendu compte que pour pouvoir expliquer mon approche du comportement animal, comment j'envisageais les explications du comportement de mon chat ou de n'importe quel animal, il fallait avant tout comprendre que ce comportement, c'était l'expression d'un véhicule qui travaillait à la solde de gènes qui, eux, avaient une très longue histoire. Et toute l'écologie comportementale, ou ce qu'on a appelé déjà la sociobiologie, euh, travaille avec le, la vision que tous les animaux qui nous entourent et les plantes, parce que en écologie comportementale, il y a aussi le comportement des plantes, euh, que tous ces êtres vivants se comportent pour le bénéfice des gènes qui les ont construits et qui les manipulent pour mmh. le bien de leur production. Une fois qu'on a compris ça, on est capable d'aborder le comportement animal, puis finalement, une fois qu'on aborde le comportement animal, pourquoi pas le comportement humain les gens, quand je les rencontre dans des parties, là, euh, des, des amis ou des amis d'amis, finissent toujours par me demander ce que je fais dans la vie. Puis je leur dis, oh, moi, j'étudie le comportement animal. Il y a toujours comme une espèce de, de silence un peu euh, malaisant. Euh, comportement animal, c'est même pas utile. Pourquoi tu fais ça? À quoi ça sert? Puis là, ils essaient de se réchapper en me parlant de leur chat ou de leur chien. <rire> Puis là, je, je peux pas, dans un party, passer trois heures je suis vraiment casse-pied à expliquer, non, non, c'est plus important que ça. Bon, Alors là, ce livre-là, c'était pour expliquer pourquoi on étudie mm -hmm. le comportement animal et pourquoi il ne faut pas faire de lien entre ce qu'on voit un animal faire, parce que souvent, les gens me font ça. dans Ah mm -hmm. oh oui, finalement, c'est comme mon chien fait ça, c'est comme nous, hein, finalement, mm -hmm. comme mm -hmm. les humains. Et je pense que c'est dangereux de passer euh, de manière superficielle d'un comportement animal à un comportement humain.
0: – Même pour des animaux proches. Donc, vous êtes un, oui. un peu critique des gens qui font trop de relations entre, par exemple, ce qu'on voit chez, chez les chimpanzés ou les... –
1: oui. Euh, ben, en les fait, grands euh,
0: primates et nous. Là,
1: là on m'en a fait des reproches, parce que j'ai des amis anthropologues qui me <rire> boudent, mais oui, effectivement, j'ai écrit un, livre, un chapitre qui s'appelle euh, euh, Primatomanie, mm -hmm. et cette idée que euh, finalement, on peut juste expliquer le comportement humain à partir de comparaisons avec les primates, parce que euh, c'est nos proches parents, ils sont intelligents, etc. Mais vous savez, ce qui fait qu'on ressemble aux primates, c'est le manque d'évolution. C'est ce qui n'a pas changé. Et si ça avait tellement changé, on ne le reconnaîtrait plus, puis c'est pas primate. Et je dis dans ce chapitre, peut-être trop fortement, à, au goût de certains, <rire> que il euh, n'y en a pas de grands primates qui sont monogames avec des soins biparentaux, à part le wistiti. Il n'y en a pas beaucoup. Et donc même si je regarde les bonobos, jusqu'à avoir euh, jusqu'à euh pu être capable, je, je ne comprendrai pas l'origine de la monogamie et des bi soins biparentaux chez les humains. Donc, il faut que je me retourne ailleurs. Mais il y a plus que ça. Nous, on est très intelligents. On a un gros cerveau. Puis on se dit, ah, on a hérité ça des primates. Mais savez-vous qu'il y a d'autres animaux intelligents? Il y a, y a des, par exemple, beaucoup de perroquets. Il y a les corvidés. Les corvidés ont des cerveaux qui sont très différents d'une nôtre, mais de l'intelligence. Donc, cette intelligence, cette capacité d'innover... Les, les corneilles, les, 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 les corbeaux, mm -hmm. euh, les jets, euh, ce sont des corvidés. Ce sont des animaux très innovateurs, très intelligents, euh, très sociaux, euh, Les pies euh, sur la côte ouest et en Europe. Donc, il y a des, euh, des animaux comme ça, mais évidemment, les perroquets sont aussi mm -hmm. extrêmement, les toucans, euh, pas les toucans, les perroquets, les cocassiels, etc. Donc, euh, il y a des animaux qui sont très intelligents, qui ne sont pas proches parents. An. Ces animaux-là peuvent nous enseigner beaucoup plus sur comment la capacité inouïe d'intelligence et d'innovation de l'humain a pu exister. Autrement que de dire, on a juste passivement hérité ça avec un petit peu plus de la part des chimpanzés. Mmh. Pourquoi qu'on en a plus? Alors, si on est capable d'étudier pourquoi certains oiseaux ont évolué, qu'est-ce qu'ils ont de particulier pour avoir évolué cette capacité intellectuelle avancée? Peut-être que ça nous informerait sur les conditions écologiques qui ont fait en sorte que nous, les humains, comme espèce, nous avons développé euh, ces capacités euh, avancées de création, d'innovation, d'imagination. J'enlève rien aux chimpanzés, là. J'essaie juste de dire que de dire qu'on a ça juste parce que les chimpanzés en avaient, puis nous autres, on en a un peu plus. Ça n'explique pas comment ça a évolué. C'est comme un leg passif. Alors... Je, je dis, c'est bien d'étudier les primates. Ils peuvent nous renseigner sur beaucoup de choses. C'est surtout bon pour les primates. Ça nous renseigne beaucoup sur euh, les capacités exceptionnelles des chimpanzés, des bonobos, des gorilles, des orangs-outans. Plus on les étudie, ces, ces animaux-là, en voulant euh, comprendre leur, euh, nos propres caractères, plus on se rend compte que ce sont des animaux absolument extraordinaires qu'il faut protéger. On apprend plus sur eux que sur nous. Si on veut comprendre, nous, ce qui nous distingue, il n'y a aucun animal qui a la parole. Donc, euh, même si on compare pendant des longtemps, on n'arrivera pas à comprendre ça en se comparant à des chimpanzés ou à, à des bonobos. Donc, il y a des choses qu'il faut accepter, qu'il y a des limites euh, à, à mm -hmm. la comparaison, et le fait que presque 95 des anthropologues qui étudient des non-humains étudient d'autres des, des, primates, ça, ça me porte à, à croire que peut-être il manque quelque chose. La monogamie, les animaux les plus monogames ou les plus biparentaux, ce sont les oiseaux. Peut-être qu'ils auraient avantage à essayer de comprendre comment ces soins biparentaux ont évolué chez les oiseaux et pourquoi, par exemple, chez les poissons, quand il y a des soins parentaux, c'est le mâle habituellement qui les donne. Donc, il y a des questions intéressantes comme ça pour nous comprendre mmh. qui nécessitent qu'on étudie autre chose que
0: des primates. Quand on lit quand on vous entend, quand on regarde en arrière Dawkins, on regarde Stephen Gould, on, regarde, on voit quand même qu'il y a une évolution dans la compréhension de la théorie de l'évolution et qu'il y a quand même des raffinements qui se produisent. Oui,
1: il y a des raffinements et la théorie de l'évolution, elle est facile à expliquer et dure à comprendre. Dure à comprendre parce qu'on a tellement de... de de schèmes de pensée préétablis dans notre tête qui nous la déforme dès qu'on nous la présente, qu'on euh, on en est incapable de, vraiment de saisir ses euh, conséquences froides et, et mathématiques, finalement. Je pense, par exemple, à Jean-Baptiste Lamarck, qui est le premier mm -hmm. qui a suggéré un mécanisme plus ou moins matérialiste euh, pour l'évolution. Pour lui, chaque animal était. Euh, doué d'une volonté intrinsèque, d'une force vitale qui l'amenait à améliorer la lignée, donc par l'usage et le non-usage de ses membres et de ses facultés, qui faisait qu'on évoluait toujours vers le mieux, mm -hmm. vers euh, ce qu'on avait besoin, ce qui était... Et donc, il y avait un progrès dans le... Dans la vision déjà de Lamarck, l'évolution, c'était le progrès. Puis son gros problème, lui, c'était d'expliquer comment ça fait qu'il y a encore des petites bébites. Et pour lui, les bébites, c'était pas évolué, c'était pas des invertébrés. Comment ça fait? Ben, il disait, ben ça, c'est de la génération spontanée. Ça vient tout seul, puis ça va nulle part. Mais nous, alors ça, je pense que Jean-Baptiste Lamarck est encore à l'intérieur de plusieurs d'entre nous. Et quand on parle d'évolution aux gens, ils l'entendent, évolution, mais ils l'interprètent dans leur tête comme étant quelque chose qui nous amène vers le mieux, vers le meilleur. Et une fois qu'on accepte ça, qui est une erreur, on se dit ben oui c'est vrai que les darwiniens sociaux qui parlent justement qu'il faut laisser la nature faire les choses parce que ça nous amène vers le mieux, mm -hmm. euh, c'est une erreur. Ça nous amène pas vers le mieux. Ça nous amène vers ce qui marche pour faire des descendants maintenant, aujourd'hui.
0: Pour... Pour les gagnants, donc évidemment, Pour les gagnants, les, les gagnants vont, ouais. vont être capables de...
1: Et les gagnants, c'est pas les mieux. Mm -hmm. les, les gagnants, c'est les gagnants. Et les gagnants, c'est ceux qui font plus de copies. Alors, les gagnants, euh, les, les renards qui habitent l'Arctique, le, les gagnants, ils ont de la fourrure blanche. Et ceux qui habitent euh, les forêts, plus mm -hmm. au sud, ont une fourrure brune. Alors, est-ce que le blanc est supérieur au brun ou le brun est supérieur au blanc? C'est deux versions de la même chose. Le blanc est meilleur que le brun dans l'Arctique et vice-versa. Donc, c'est ça, l'évolution. Ça nous amène mm -hmm. vers des caractéristiques. On peut, après ça, s'asseoir pour dire, moi, je valorise ça. Je valorise mm -hmm. la capacité à, à l'abstraction ou la capacité de faire de la musique. Mais c'est une erreur. À mon avis, la sélection naturelle ne peut pas nous aider à décider ce qui est bon de ce qui ne l'est pas. Mm
0: -hmm. Parce qu'aussi, une fois qu'on introduit le concept de culture, évidemment, il y a toutes sortes... Il y a un, un engrenage qui se met en place où il y a les valeurs, la morale et tout, qui ne sont pas à la base imposée par les gènes, mais qui émerge de la culture oui, et avec eh, laquelle il faut vivre.
1: Aussi. Exactement. Et l'autre l'autre danger, vous me faites penser à ça, de, de la pensée darwinienne ou naturaliste, c'est que si on évolue vers le mieux, alors ce qui est dans la nature est forcément euh, euh, bon euh, et qui mérite d'être imité. Et donc, euh, souvent, à cet égard, j'ai un appel d'un groupe contre l'homophobie, admettons, qui m'appelle mm -hmm. et il me demande, euh, « Monsieur Giraldo, est-ce qu'il y a des exemples de comportements euh, homosexuels dans la nature? » Et je leur dis, « Mais pourquoi vous voulez savoir ça? Parce que euh, c'est n'est pas utile, euh, ça n'a rien à voir. »« Ah oui, mais on nous dit que ce n'est pas naturel, l'homosexualité, et que si on pouvait avoir des exemples dans la nature, ce serait plus acceptable. » Je leur dis qu'il y a au moins 450 espèces qui ont été répertoriées avec des, des comportements qu'on pourrait assimiler à euh, de l'homosexualité, bien que ça doit être assez différent de ce que vivent les humains. Et, euh, mais je leur dis qu'il y a aussi du cannibalisme euh, dans le monde animal, il y a des copulations forcées, il y a, il y a, il y a de tout il y a, de, il y a plein d'abjects aussi mm -hmm. et euh, donc ce serait impensable qu'une euh, espèce par exemple que, que je puisse répertorier qu'il y a 15 espèces qui pratiquent euh, euh, le cannibalisme qu'un un groupe de cannibales m'appelle, vous me dites, pensez-vous <rire> que c'est correct c'est naturel, hein? alors ça se peut pas la nature ne peut pas nous aider la nature elle est ce qu'elle est pour des raisons d'évolution froide sans objectif, sans morale, nous devons décider seuls.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation sur les ondes de Radio-VM et nous parlons évolution avec Luc Alain Géraldo. Donc, euh, pour terminer, je voudrais un peu savoir où est-ce que, euh, qu'est-ce qu'on peut attendre de l'évolution aujourd'hui ça, et c'est une question, ouais. je, je comprends qu'elle est, qu est tordue parce que c'est la question qu'on va poser en général ouais. et qui va un peu à l'encontre de tout ce que vous avez écrit dans votre livre, là, mais c'est pour ça que je vais la
1: poser. Oui, alors c'est une question très difficile parce que vous savez, l'évolution, d'abord, ça fonctionne lentement sur des, petites, euh, des, des petits caractères souvent invisibles et on ne peut pas prédire la direction de l'évolution dans la mesure où euh, le moteur, c'est le hasard des changements génétiques et les changements dans l'environnement. Alors, je pourrais dire peut-être qu'à court terme, on pourrait prédire qu'avec le réchauffement climatique, il va y avoir des mouvements, des changements assez importants dans les aires de distribution de plusieurs animaux. Ça va sans doute amener des changements euh, aussi dans les aires de distribution de pathogènes, de, de virus, de bactéries, euh, euh, est-ce que c'est de l'évolution? À une micro-échelle, ces individus-là, ces animaux-là, ces lignées, euh, ces organismes vivants-là vont évoluer. Nous, euh, je, je pourrais pas dire qu'est-ce qui peut arriver pour l'humain euh, à l'avenir euh, en termes
0: d'évolution. Parce que justement, il n'y a pas de but non plus. Il n'y
1: a pas de but. C'est une réponse au jour le jour à des changements. Euh, on pourrait se poser des questions, par exemple, sur l'effet que pourraient avoir certains changements sur notre évolution. On sait, par exemple, que quand on a inventé la culture du blé euh, au Moyen-Orient, euh, on mange, on nous sommes en Occident mm. un peuple agricole fondé mm. sur le blé essentiellement. Euh, toutes les plantes ont des produits pour se défendre, euh, des 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 toxines. Et évidemment, dans le processus de domestication, on a réduit la présence de ces toxines, jamais à zéro, mm -hmm. mais on les on a rendu le blé facilement digérable, etc., sans avoir euh, des gros mots de vente. Euh, mais nous, on s'est aussi co -adaptés. On a évolué. Nous sommes les descendants. On est capable, par exemple, de manger, de boire du lait comme adulte, parce mm -hmm. que très peu d'humains et presque aucun mammifère ne peut faire. Euh, consommer le lait, c'est strictement un aliment de, de, de très jeunes enfants. Euh, ce n'est pas tous les peuples qui, ont, et, qui sont les descendants de ceux qui ont eu ces mutations pour être capables de digérer le lait, le, le lactose, euh, comme adulte. Donc, nous avons la possibilité d'évoluer face à ce que nous Même consommons. – sur
0: des, des temps relativement courts. – Très
1: courts, parce que euh, c'est 10 000 ans, ça, à peu près, euh, cette évolution-là. Donc, il y, y a possibilité d'évoluer. Alors, il y a des gens qui se pose la question, quelle est la conséquence de la mondialisation de l'alimentation? Par mm -hmm. exemple, le soja, c'est une plante qui était surtout consommée en Asie. Et maintenant, on a beaucoup de produits de, du lait de soja, du tofu, des graines de soja, etc. On en mange beaucoup ici. Et euh, Est-ce que ces graines contiennent aussi des traces de, de produits pour se défendre auxquels nous ne sommes pas adaptés euh, et qui pourraient à long terme causer des problèmes de maladies chroniques? On ne sait pas et je ne veux pas faire peur à la personne, non, mais c'est juste une question qu'on pourrait se poser. Mm -hmm. Pareillement, le fait que soudainement apparaît sur le marché nord-américain du quinoa. Le quinoa, c'était quelque chose pour lequel les habitants d'Amérique du Sud avaient coévolué. Euh, Sur euh,
0: quelques milliers d'années.
1: Euh, oui. Ils ont euh, la capacité de, de digérer, d'assimiler, etc. Mm. Puis nous, ça nous arrive bang. Est-ce que euh, ça va avoir des effets à long terme de trop manger ou d'en manger euh, avec tant d'abondance? Le maïs, c'était pareil, c'était mm. pas une plante qui était euh, extrêmement répandue, ça, ça venait d'Amérique. Alors, il y a toutes ces questions. Peut-être que la façon dont nous mangeons de plus en plus va avoir un effet, des micro-effets sur notre façon, notre santé. Mais moi, je dirais que la chose la plus importante, la porte que j'ouvre, et qui est importante ici, c'est pas seulement aux sciences sociales de s'ouvrir mm -hmm. à l'évolution, mais aussi à la médecine. Et c'est quand même incroyable qu'ici, à l'Université de Montréal, où on a une énorme faculté de médecine qui forme un grand nombre de médecins au Québec, il n'y a personne mm -hmm. en médecine qui a des cours sur l'évolution. C'est comme si nous étions euh, en marge, nous étions des êtres qui n'avaient pas évolué ou que l'évolution n'avait rien à nous dire. Pourtant, beaucoup des maladies que nous avons sont euh, le résultat d'une interaction euh, entre un pathogène qui nous envahit et un corps qui essaie de s'en défaire et de se protéger. Et la maladie n'est pas vue comme ça. L'idée de penser qu'on puisse un jour vaincre les bactéries de manière mm -hmm. chimique avec un antibiotique, c'est de ne pas comprendre la nature même de la bactérie et du fait que c'est un organisme vivant qui va certainement euh, réagir à, ce, à cette euh, présence nouvelle et massive d'antibiotiques, pas seulement pour guérir les maladies, mais pour euh, l'élevage euh, de, de nos bêtes. Euh, tout ça, ça a été pensé dans un monde... Sans évolution. Mm. Pourtant, la médecine, euh, c'est super moderne, là. Et si on pose la question à n'importe quel prof en faculté de médecine, connaissez-vous Darwin et l'évolution Ils vont vous dire oui. Mais est-ce que vous, si vous l'avez vraiment compris, comment se fait-il que vous ne voyez pas les conséquences profondes que ça peut avoir sur notre compréhension même de la maladie, de la maladie chronique, du cancer et de toutes ces maladies et Moi, je, je ne suis pas Donc, en train de le
0: dire. Les sciences de l'humain sont encore à considérer l'humain comme. Un, un genre statique. Comme s'il avait été créé et qu'il n'avait
1: pas évolué. Alors que tout le reste, on peut accepter que ça a évolué Et euh, la, la médecine ne s'est pas posée deux, deux fois la question comment ça se fait qu'on peut tester, par exemple, des, des produits pharmaceutiques chez un animal mm -hmm. et puis aussi les tester chez l'humain. Euh, il doit y avoir des choses qui, qui justifient ces comparaisons-là, mm -hmm. euh, autrement que juste ça marche. et Il euh, faut comprendre que l'humain, c'est un, un véhicule biologique qui a évolué et qui a des tas d'autres véhicules, bactéries, mm -hmm. euh, virus, verres, euh, mm -hmm. que sais-je, qui essaient de profiter, de chaparder les ressources de notre véhicule.
0: Et donc, le, le, au seul moment où on se pose ces questions-là, c'est quand on parle d'antibiotiques, finalement, Antibiotiques. et encore de manière oui. relativement courte. Et puis, puis
1: encore, ils l'ont fait à, 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 comme en réaction. Ils ont été obligés de mais, mais ils n'utilisent pas ce qu'ils ont appris de manière euh, utile pour l'avenir mm -hmm. euh, si on veut vraiment gagner une guerre contre les bactéries ça va être une guerre biologique qu'il va falloir leur mener pas une guerre physique Et il va falloir mettre des bactéries contre des bactéries et ça c'est compliqué C'est parce qu'on veut pas que la bactérie qu'on qu qu injecte dans un mm -hmm. malade euh, euh, finisse par avoir un, un effet délétère donc y a, il va falloir comprendre qu'on euh, on peut pas mettre des forces statiques contre des forces dynamiques mm -hmm. Il va falloir qu'il y ait beaucoup de recherches. Ça se fait, d'ailleurs. Mm -hmm. Mais c'est souvent dans des laboratoires de biologie évolutive mm -hmm. où on, on se rend compte qu'il y a des, des bactéries qui exploitent d'autres bactéries. Les bactéries qui nous infectent, souvent, mm -hmm. elles le font à grand coup, hein. Elles doivent émettre mm -hmm. beaucoup de substances pour être capables de passer outre nos, euh, nos modes de défense et aller chercher les, les nutriments dont elles ont besoin. Mais il, y en a qui, il y en a qui parasitent, mmh. et ça revient à mes travaux sur les oiseaux. Alors, il y a des animaux qui parasitent les efforts des autres, il y a des bactéries qui parasitent les efforts des autres, et ces bactéries-là sont très coûteuses mmh. à ceux qui travaillent fort.
0: Il nous reste juste euh, une minute ou une minute et demie. Mais, donc, on, quand on enseigne la physique, par exemple, on comprend que c'est difficile, c'est compliqué, et on va donc réenseigner les mêmes concepts deux ou trois fois pour qu'on les capture. Est-ce qu'on ne prend pas la théorie de l'évolution comme étant trop simple, ce qui fait que on revient pas assez souvent pour vraiment montrer ses subtilités. Je, je pense je pense que vous avez tout à
1: fait raison. Les gens s'attendent à ce que la physique soit compliquée. Donc, euh, ils s'attendent à pas comprendre du premier coup. Ils s'attendent pas à ce que la sélection naturelle ça soit compliquée. Ils s'attendent à la comprendre. Et les principes de la base de la sélection naturelle, c'est très facile à comprendre. Ce qui est dur à comprendre, c'est la conséquence. La conséquence de cette sélection naturelle, elle est très difficile à accepter et elle se fait remplacer sans qu'on s'en rende compte, parce qu'on n'a pas compris les conséquences, par toutes sortes d'autres images qu'on a eues, soit de théologie naturelle, de Paley, où euh, Dieu avait créé les choses pour qu'ils marchent ensemble, mm -hmm. ou du euh, Lamarquisme, euh, tout est pour le mieux. Et on n'est pas capable de saisir, c'est ça qui est le plus compliqué, la conséquence un peu incroyable de la sélection naturelle.
0: Luc-Alain Giraldo, vous êtes professeur au département des sciences biologiques de l'Université du Québec à Montréal et également, faculté, euh, et également doyen de la faculté des sciences de cette institution. Vous êtes auteur du livre « Dans l'œil du pigeon » que je recommande fortement, publié aux éditions du Boréal à l'automne 2016. Merci beaucoup pour cet entretien.
1: Merci beaucoup, M. Moussa.
0: Je remercie Daniel Fortin à La Technique et pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission, Marc-André Miron, cette Internet, et Ginette Beaulieu, productrice de l'équipe. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec, l'Université de Montréal, pour leur contribution à la production de cette émission. Que vous pourriez entendre ainsi que toutes les autres, en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. Ici Normand Mousseau, au nom de toute l'équipe, je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, restez à l'écoute de Radio-VM pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.